0: mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite si c'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou plus simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Christelle et Julien Roux. Christelle et Julien sont éleveurs de Jack Russell et de bergers australiens à l'élevage austral et boréal. Dans cette discussion, ils nous racontent leur parcours et leur philosophie vis-à-vis -vis de l'élevage, mais surtout, ils nous partagent avec passion le programme d'éveil du chiot qu'ils mettent en place avec assiduité à chaque nouvelle portée. Nous avons également parlé de la vie des chiens sur l'élevage, de choix des chiots sur le tempérament et de toutes ces petites choses qui font qu'un élevage canin peut être éthique et vraiment respectueux du bien-être animal. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Christelle et Julien. Bonjour à tous les deux. Bonjour. J'espère Bonjour. que vous allez bien. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir euh, à mon micro pour un nouvel épisode. Euh, du coup, je vais laisser vous présenter.
1: Qui êtes-vous
2: alors je m'appelle Julien Roux, j'ai 40 ans, je suis éleveur et puis aussi euh, prof en lycée agricole.
1: Christelle Léglise Roux, donc, éleveuse à l'élevage australibéral depuis euh, bah, 11 ans maintenant, professeure en zootechnie euh, également mais moi plutôt sur la partie euh, bovin ovins. et euh, j'ai travaillé un petit peu pour les chiens guides donc j'étais formatrice en zootechnie pour les moniteurs euh, chiens guides d'aveugles. Ok, trop cool. Du coup, bon, pour, pour vous présenter pourquoi vous êtes là aujourd'hui, vous êtes donc euh, les
0: éleveurs de Sioban, euh, donc mon petit chiot euh, qui vient d'arriver il y a quelques semaines. Euh, et donc, euh, j'ai voulu vous interviewer aujourd'hui pour qu'on parle de euh, l'éveil du chiot à l'élevage parce qu'il y a déjà une bonne partie de la préparation du chiot à sa future vie qui se fait déjà à l'élevage. Donc, c'était ce sujet-là qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui. Euh, vous avez euh, plein de chiens. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu
2: alors, on a en permanence cinq bergers australiens. Donc, on a Irwen qui est...
1: La, la doyenne des Australiens. Voilà,
2: coup. retraitée, qui reste avec nous, qui sert de, de tantine euh, aux portées, aux chiots. Voilà, elle guide un peu les... les femelles primipares. On a Jinka, qui est aussi retraitée. Alors, elle qui est plus euh, dans est... le jeu, la joie et la bonne humeur. Voilà. <rire> Samy, qui, est... qui est, elle, toujours une reproductrice en activité. Frankie notre mâle. Et puis notre euh, dernière petite chienne, une qu'on a gardée, euh, qui est née à la maison, qui s'appelle Sanway. Voilà. Et enfin, on a trois Jack Russell. Alors on a la doyenne euh, Azeda, et puis euh, son fils et sa fille, Jato et Marombi.
1: Donc Azeda, bien sûr, est retraitée. C'est la doyenne de tous nos chiens, puisqu'elle aura 12 ans à, à la fin du mois. Et en fait, ensuite, on fonctionne avec des contrats d'élevage, c'est-à-dire qu'on a des chiennes qui vivent en famille et qui reviennent régulièrement à la maison, donc, soit pour des visites, soit pour les vacances, on les garde. Et ensuite, elles font une à deux portées chacune à la maison, donc ça permet en fait de ne bah pas avoir trop de chiens nous, à la maison et de leur garantir une super vie dans leur famille et de leur assurer aussi bah, tout le reste de leur vie après les porter dans la même famille. Et ça, c'est important pour nous, puisqu'on essaye de garder un maximum de nos retraités. Donc, savoir que nos chiens en contrat vont rester pour toujours dans leur famille, c'est euh, une bonne chose. Trop cool. Trop, trop bien. Euh,
0: du coup, avant de, de passer un peu sur, sur votre travail d'élevage, je voulais revenir sur votre expérience antérieure avec les chiens. Euh, avant de commencer cet élevage, avant d'avoir du coup Azeda. Qui est, votre, qui est votre première. Est-ce que vous avez toujours grandi entouré de chiens ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard
2: Alors oui, c'est un peu ça. On avait tous les deux euh, un papa chasseur. Et puis euh, moi, j'ai eu, euh, quand j'étais petit, euh, la chance d'avoir une ou deux portées de chiots euh, à la maison. Et puis Christ, c'était pareil, avec euh, ouais, ton grand-père notamment. Et, euh, donc oui, on a, on a grandi entouré de chiens. Et puis, euh, et puis bah, voilà... Le... <rire> le plaisir est resté on va dire voilà.
0: ok et donc du coup plutôt, euh, plutôt chien de chasse j'imagine euh, dans vos enfances respectives
1: ouais c'est ça moi j'ai vécu euh, toute mon enfance avec des setters irlandais euh... Et ensuite, en fait, bah, les, les jacks, euh, c'est venu euh, naturellement, parce que je suis cavalière depuis l'âge de 10 ans. Donc, euh, du coup, euh, bah, c'est un, un chien de cavalier par excellence. Donc, il y en a partout, en fait, dans, dans les centriques dans les concours. Euh, et donc, du coup, euh, j'avais toujours dit que j'aurais un jack. Et dès que j'ai eu l'opportunité, alors c'était un... C'était un jack croisé, mais c'était quand même un format jack. Elle pesait à peu près 5 kilos. Donc, elle s'appelait Vicky. C'est un sauvetage dans un centre équestre. À 6 semaines, il ne voulait plus des chiots. Et euh, du coup, bon, bah, voilà, j'ai dit que moi, je la prenais. Donc, ça a été ma première chienne. J'avais euh, 17 ans. J'ai ramené euh, cette chienne-là à mes parents parce que bah, évidemment euh, j'étais encore en lycée. Je ne pouvais <rire> pas m'en occuper <rire> voilà, en permanence. Donc, <rire> Donc du coup, bah, ils ont euh, élevé la chienne pendant 6 mois. Et dès que j'ai eu un appartement, euh, j'ai récupéré ma chienne... Euh, que j'avais du coup quand euh, quand j'ai connu Julien. OK. Ça. Trop cool. Et donc du
0: coup vous avez euh, choisi du coup d'élever deux races donc qui sont le Jack Russell et le berger australien. Pourquoi avoir fait le choix de ces deux races du coup Donc le Jack Russell on a compris que c'était euh, euh, c'était un peu ta ta race de cœur découverte euh, par le monde du cheval. Euh, comment ça s'est fait du coup pour euh,
1: pourquoi vous avez choisi de l'élever et comment est-ce que ça s'est fait pour le berger australien alors en fait, le, le berger australien, c'est dans la même idée parce que ma, ma monitrice d'équitation euh, en 2001 a commencé l'élevage de berger australien. C'était vraiment les débuts euh, de la race euh, en France. Et oui. euh, bah, quand j'ai vu ces chiens-là, euh, enfin, je, je suis tombée instantanément amoureuse euh, euh, du physique, mais aussi de l'énergie qui dégageait de la. Aussi du, du relationnel qu'on pouvait avoir avec, qui était quelque part plus simple que le Jack, puisque c'est un chien de berger, donc c'est un chien qui est quand même voué à faire un travail avec l'humain, et le Will to please est vraiment une caractéristique des, des bergers australiens, et en fait après j'ai une excellente amie de, de l'époque qui a commencé à en élever aussi, et on a... On voulait un deuxième chien depuis, déjà, euh, on y réfléchissait depuis six mois, et on s'est dit, euh, bon, bah, on va prendre un berge australien. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme ça que l'Australien est arrivé dans nos vies, et ça matche euh, bien avec le jack, en fait. C'est le même type de dynamisme, euh, mais euh, avec... Euh, ben bah, chez l'Australien ce will to please qu'il y a quand même un peu moins chez le Jack et chez le Jack ce côté clown qui, qui permet de, de, de rigoler toute la journée quoi. donc c'est <rire> l'Australien ça apaise un peu et le Jack voilà, ça, ça remet ce côté euh, un peu euh, faut, que je, faut que je garde le relationnel avec mon chien voilà. et après comment euh, on en est venu à élever ben, quand, quand euh, Vicky donc euh, la, la la chienne que j'ai eue euh, dans mon adolescence euh, est partie euh, suite à un accident, on s'est dit on va reprendre un Jack, de toute façon ça c'était la première euh, des, des choses, donc on s'est dit on va prendre une Jack euh, Love, parce que euh, peut-être qu'on essaiera de faire une portée et de la faire euh, dans les règles de l'art. Mm. Et, euh, et donc du coup on l'a prise en 2010, elle s'appelle Félix. donc elle n'est plus à la maison parce qu'elle s'entendait... Euh, plus du tout avec les autres Jacks, c'était vraiment très compliqué pour elle, donc pour son bien, on a, on a décidé de la placer, donc elle a une super vie avec une personne retraitée et passe son temps sur le canapé, on a des nouvelles régulières, mais elle est bien mieux que quand elle était à la maison, du coup, okay. et, euh, et du coup, alors, euh, en fait, Julien a été muté dans le lycée où il est actuellement, et il est devenu professeur de zootechnie canine, donc ça faisait déjà un moment qu'on qu'on s'interrogeait sur le, le fait de se lancer euh, dans une première portée. Et là, ça a été le déclic. On s'est dit, euh, bon, bah, on y va. Ça permettra aussi d'amener de l'expérience euh, pour euh, qu'il en donne à ses élèves. Donc, euh, donc voilà, on a passé le pas euh, en 2012. OK. Ouais, c'est
0: intéressant parce que du coup, euh, vos deux expériences, que ce soit à la fois en tant que professeur et à la fois en tant qu'éleveur, se sont un peu construites en parallèle et en même temps, du coup, c'est ça Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Okay. On avait déjà cette possibilité et en fait ça a vraiment acté la décision quoi. et donc ça okay. s'est vraiment reconstruit en parallèle. Après on avait de... des connaissances forcément parce qu'on a tous les deux suivi des formations en... en zootechnie donc en fait les mammifères il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent de la même façon peu importe l'espèce donc on avait quand même acquis pas mal de connaissances zootechniques durant nos formations, dans mm -hmm. nos métiers de prof, évidemment. Et après, on s'est vraiment formé sur le chien dès le départ. Et, et ça, c'est un point important de, de notre fonctionnement, c'est que la formation, ça nous passionne. Donc, dès qu'il y a des possibilités de formation tout au long de l'année, on les fait, quoi. Si, que ce soit en visio, que ce soit au départ en présentiel. Bon, maintenant, en présentiel, c'est plus difficile parce qu'il faut des fois se déplacer loin et la vie de famille fait que, mais en tout cas, dès qu'on peut suivre quelque chose à distance ou lire, on n'hésite pas une seconde. Trop cool. Très, très bien. Donc,
0: c'est hyper intéressant comme, comme parcours. Euh, du coup, quand vous avez commencé un petit peu cet élevage et jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que votre vision a un petit peu évolué. Mais je voulais revenir un petit peu sur, sur ça, sur vos objectifs, vous, en tant qu'éleveur et votre vision de l'élevage. Ça serait quoi un peu votre, votre philosophie avec laquelle vous élevez des chiens
1: alors, la, la première composante de notre fonctionnement, c'est le bien-être animal. Ça, c'est depuis le début, c'est au, au, au cœur de, de nos objectifs. Alors, on voulait de, vraiment des chiens de famille, pas, pas uniquement des chiens de reproduction. Donc, nos chiens, oui. ils vivent dans la maison, euh, même si on fait des groupes parce qu'il bah, y a des... Il y a des affinités entre certains chiens, Alors, on met un point d'honneur à ce que nos chiens ils passent du temps avec nous dans la maison chaque jour et qu'ils partent en vacances avec nous, qu'on fasse des balades tous les jours, Enfin voilà, qu'ils aient une vraie vie de famille euh, et qu'on ne soit pas juste éleveur. Donc ça c'était notre premier objectif en tant qu'éleveur. Euh, ensuite depuis le tout début euh, bah, ça a été la, la socialisation euh, et l'éveil des chiots, ça c'est euh, dès la première portée en fait euh, ça nous a passionné, alors évidemment euh, on n'en est pas à ce qu'on nous est aujourd'hui parce que bah, c'est quelque chose qui se construit euh, oui. au fil des portées, il faut aussi euh, bah, en, enfin, acquérir un maximum de connaissances et ça ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas euh, c'était au cœur de, de nos attentes dès le départ. Donc, euh, voilà, ça, c'est le, le deuxième point. Et le troisième point qui s'est aussi développé au fil des ans, mais qui, qui est quand même rentré euh, rapidement en compte, c'était le choix sur le tempérament, euh, ouais. de, de donner le, le bon chien euh, à la bonne famille. Donc euh, ça, je pense qu'on l'a mis en place dès notre deuxième portée. Donc notre deuxième portée, c'était une portée euh, d'Australien. Et, euh, et on l'a bah, développé au fil des ans. On a cherché... Euh, Comment faire mieux Comment mieux cerner le caractère de nos chiots euh, Jusqu'à ce qu'on tombe, on en parlera à la fin, mais sur, euh, sur un test qui nous permet vraiment d'avoir euh, des, des données euh, objectives et fiables euh, intéressantes. Ok, ouais. trop cool. Pignure. Notre objectif,
2: en fait, c'est de produire ouais. des, des petits chiots qui puissent aller euh, dans des familles qui, qui ont du temps pour s'en occuper. Donc, euh, du chien de compagnie, mais plutôt active, avec euh, la pratique de sport euh, canin. Alors, plutôt... C'est souvent en loisir, quand même. Des hein. gens qui veulent essayer euh, beaucoup de choses avec leur chien, ça, ça nous intéresse bien. On a aussi euh, beaucoup de gens qui nous contactent pour euh, faire de la médiation animale. Euh, alors, la médiation animale, c'est quelque chose qui, qui, englobe, euh, <rire> qui, qui englobe assez large, on va dire. Donc, on a pas mal d'infirmiers, des, des orthophonistes, des... Euh, des psychomotriciens, enfin voilà, c'est euh, assez vaste et c'est des projets qui sont intéressants et puis surtout, c'est des, des gens qui ont, qui ont beaucoup de temps à, pour s'occuper de l'animal.
1: On parle beaucoup de chiens de soutien émotionnel euh, aux états unis et euh, mm -hmm. du coup, c'est des chiens, c'est pas, pas vraiment de la médiation animale, c'est vraiment plutôt du, un support pour les humains qui sont un peu... En, en anxiété et tout ça, et en fait on aimerait bien proposer euh, des chiots comme ça en fait avoir vraiment euh, des duos euh, humain-canin où le, le chien euh, aide l'humain à prendre confiance en lui, à calmer de potentielles angoisses, mais euh, vraiment dans, dans quelque chose d'assez euh, léger quoi mm -hmm. et euh, du coup, c'est pour ça qu'on a rajouté des, des tests sur le test à pète, sur la compassion qu on, qu on, depuis cette année, en fait, qu'on fais, qu ne faisait pas avant. Ouais. Et euh, voilà, essayer de déterminer les chiots qui pourraient euh, aller vers ce type de, de, projet. de projet. OK. Ouais, c'est hyper,
0: hyper intéressant. Effectivement, on n'en parle pas encore... Euh... Beaucoup. Euh, donc, euh, donc c'est chouette, puis de faire ça avec euh, avec éthique et euh, respect du chien, c'est encore euh, plus intéressant. <rire> donc, du coup, l'idée de, de cet épisode, c'était aussi un peu de détailler ben, tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qu'on ne voit pas forcément euh, dans le travail que font les que font les élevages de manière générale. Euh, l'idée, c'est donc on va le mettre là. L'idée, c'est pas que ça soit culpabilisant pour les éleveurs qui pourraient peut-être nous écouter, mais plutôt inspirant. Euh, c'est vraiment ça la, la, la vocation de, ben, de tout votre travail de tout le partage que vous faites euh, okay. déjà premièrement et puis de, de cet épisode aussi. Euh, du coup, je, je voulais commencer un peu par, euh, si on prend un peu dans l'ordre chronologique, euh, vous, votre travail, il commence bien avant même l'arrivée des chiots. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu C'est Qu -ce quoi les, les grandes étapes sur lesquelles vous, vous allez, euh, vous allez euh, agir euh, avant même euh, que les chiots soient là
2: alors, une grande partie de notre travail, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, nous, notre procédure d'éveil ou notre travail de familiarisation. Donc, ça commence avant l'arrivée des chiots, avec, euh, bah, bien sûr, déjà fournir euh, un mode de vie euh, sympa à, à nos chiens, qui soient dans un bon état d'esprit, en faisant attention au bien-être animal, puisque dès la gestation, en fait, les, les embryons, les fœtus, sont capables de ressentir les émotions de la mère. Ouais. Donc, euh, garantir un... Des conditions de vie qui sont plutôt bonnes ou très bonnes, c'est déjà un avantage pour les futurs chiots. Et ce qu'on fait pendant cette période-là, qui s'appelle la période prénatale, on va dire dans les deux semaines avant la naissance... On, on masse en fait euh, tranquillement le ventre de la femelle donc ça c'est des moments qui sont plutôt euh, sympas alors euh, par terre pour les australiens parce qu'il fait chaud et puis euh, sur le canapé euh, pour les Jack parce qu'il <rire> faut quand même un peu de confort et, euh, <rire> et euh, ouais voilà on palpe gentiment le ventre le but c'est de d'entre guillemets déranger euh, la position du fœtus pour qu'il joue un peu de, des coudes pour se repositionner et euh, ça amène, en fait, euh, quelques bienfaits comme euh, une meilleure tolérance, en fait, à, au contact et à la manipulation quand ils vont naître. Et puis surtout, surtout, euh, procurer un environnement cool et sans stress pour la mère, puisque ça, ça serait, euh, ce sentiment-là, en fait, euh, serait préjudiciable pour les chiots. Voilà.
0: OK. Hyper intéressant, et puis... Effectivement, euh, vous parliez du, du mode de vie des parents. Euh, je trouve que ça c'est un, un critère dont on tient, enfin dont on entend assez peu euh, tenir compte euh, dans les dans les élevages. Et c'est vrai que souvent, il euh, bah, on voit souvent des, des chiens en chenilles Alors pour des raisons euh, pratiques, des raisons de choix aussi, euh, ça, ça dépend. Il y a il y, y a mille façons de faire ça, mais euh, euh, je, je voulais revenir là-dessus sur l'importance d'avoir des parents qui sont déjà intégrés dans, un, dans une vie de famille. Euh, pour les chiots, je pense que ça fait une vraie différence pour les chiots, je pense, euh, par la suite, d'avoir des parents qui, ont, qui sont déjà euh, résilients face à leur environnement, qui voient des choses et qui ne pas, sont pas forcément tout le temps euh, euh, enfermés ou sous-stimulés. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu euh, constater, des différences que vous avez, vous avez pu constater ou pas
2: alors oui, ça c'est très important, notamment pour euh, la femelle, parce que le mode euh, d'élevage euh, qui existe en fait, euh, c'est surtout la femelle qui est au contact avec les chiots, et le mâle beaucoup moins, ouais. donc euh, c'est vrai que d'un point de vue génétique, le caractère du mâle a de l'importance, parce que s'il transmet vraiment un un tempérament euh, plutôt apeuré ou anxieux, euh, ça va quand même se ressentir sur les chiots, oui. mais euh, celle qui a le plus d'importance, c'est quand même la mère, parce que c'est elle qui reste au contact des chiots, les chiots vont apprendre à son contact par imitation, donc si la femelle est plutôt stable, bien équilibrée, bien codée, ça va quand même beaucoup mieux se passer. Ouais. Euh, après, nous, ce qu'on fait aussi pendant la procédure d'éveil, Christelle le détaillera, c'est qu'on utilise en fait nos retraités ou euh, celles qui sont productrices, qui viennent comme soutien pour aider notamment les, les femelles primipares, celles dont c'est la première fois qu'elles s'occupent d'une portée. Mmh. Et euh, ben, ça permet avec euh, comme on a une petite euh, vie euh, en meute entre guillemets, euh, les chiennes se tolèrent, les chiennes s'acceptent et c'est pas toutes les chiennes qui vont... Euh, C'est assez rare qu'une chienne, normalement, laisse rentrer les autres euh, dans la caisse de misba Et nous, ça se fait quand même globalement euh, très souvent.
1: Oui, bah parce qu'ils ont une vie de famille, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, où en fait, ils sont habitués à vivre ensemble, à avoir euh, les stimulations de la maison. À, voilà, ils ont un, un vrai euh, cocon familial. Donc forcément, elles ont créé des liens euh, qui sont quand même euh, très importants. Et ça s'en ressent euh, quand, euh, quand on élève des mmh. portées... Euh où elles peuvent s'occuper à plusieurs des chiots. Ouais,
2: hum. Le meilleur exemple, c'est Yerwan qui, qui a presque 10 ans maintenant. Et, Donc, qui, qui a 10 ans. Qui a 10, qui a 10 ans, oui. Et, euh, et qui, en fait, c'est sa grande passion, c'est s'occuper des petits. Quoi. Hum. Elle, est, elle nettoie les petits des autres chiennes, elle joue avec... Euh, c'est euh, bah, un modèle, en fait, euh, en termes de qualité maternelle. Ah oui. Je pense qu'il n'y a pas, oui. pas au-dessus. Voilà. Oui. Et euh, bah, du coup, euh, on la sollicite de temps en temps pour donner un coup de main, pour montrer comment nettoyer les chiots. Quoi. Oui. Et c'est vrai qu'elle est, elle est fort utile pour faire ça. C'est
0: chouette, c'est trop beau. <rire> OK, donc ça, c'est pour l'avant-naissance. Du coup, après la naissance, qu'est-ce qui... Qu qui se passe Qu'est-ce que vous faites de plus ou de moins que d'autres
2: <rire> Alors ça, euh, le programme commence euh, donc du coup un peu avant la naissance. Euh, dès qu'il y a eu la naissance, euh, il se poursuit de manière euh, plus intensive entre guillemets. Euh, donc euh, hormis les pesées euh, quotidiennes et les manipulations quotidiennes pour vraiment vérifier que tout aille bien, à partir du troisième jour de vie et jusqu'au 16e jour, en fait on met en place deux programmes. Euh, le premier programme c'est un programme de stimulation euh, neurologique précoce et l'autre c'est un programme de stimulation olfactive donc tous les jours pour euh, le programme de stimulation neurologique on va, on va appliquer 5 petits exercices de manipulation au chiot on va stimuler certaines parties du corps, on va le mettre dans certaines positions on va l'exposer à un peu de fraîcheur et un peu de chaleur voilà, le, le détail des exercices est sur, euh, sur notre site, vous pourrez aller jeter un coup d'œil avec des vidéos. Et en fait, ce programme dit Biosensor permet d'augmenter les, les facultés cardiovasculaires du chiot, ça amène une meilleure résistance aux maladies infectieuses, une meilleure tolérance au stress, et euh, ça permet d'obtenir des chiots qui sont euh, plus rapidement euh, mobiles et adaptables en fait, euh, à, leur à leur future vie. Voilà. Euh, on a le programme de stimulation olfactive. Alors là, en même temps, on propose au chien une euh, nouvelle odeur tous les jours. Et okay. alors simplement sur quelques petites euh, secondes, et on, on note juste sa réaction. Quoi. Donc, on présente euh, des choses qui sont euh, végétales, animales, minérales, peu importe du moment que ça a une odeur. Et pour un chien, tout a une odeur. Donc euh, c'est parti, on, on présente et on regarde un peu leur réaction. Et euh, ça leur permet d'enrichir en fait, leur panel euh, d'odeurs, de stimuler euh, ce sens qui est extrêmement important pour eux, et puis euh, d'augmenter leur, leur faculté euh, olfactive euh, à l'avenir. Voilà. Okay. voilà un peu pour ce programme qui est sur la, la phase néonatale qui se terminera à l'ouverture des yeux aux alentours du 12e ou 15e jour.
0: Et du coup, à partir de, de, de l'ouverture des yeux euh, donc là c'est un peu la grande vie qui commence euh, doucement euh, qu'est-ce qu'on euh, qu que, qu qu peut mettre en place euh, donc on, on parlera de l'importance de rester euh, au contact de la maman parce que bah, c'est quand même elle qui fait modèle euh, dans la découverte de tout ça mais euh, globalement euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place pour que, que l'éveil se passe au mieux
2: Alors, juste après l'ouverture des yeux en fait, euh, dans, dans la frise de développement comportemental du chiot on passe dans la phase de transition cette phase de transition, bah, elle porte super bien son nom, puisque, effectivement, à l'ouverture des yeux, on pourrait se dire, bah, c'est les chiots voient. Alors, on va dire, non, ils commencent à percevoir de manière visuelle. Euh, ils ont un champ de vision qui est très restreint ouais. et qui se développe euh, assez rapidement. Et euh, jusqu'à trois semaines environ, cette phase de transition dure et elle s'arrête euh, au premier sursautement des chiots. Donc, on fait un test de sursautement pour vérifier euh, la capacité auditive, cette fois. Voilà. Okay. Donc, euh, dans cette phase-là, le, le chiot va arrêter de ramper et, et essayer de commencer à se tenir debout sur ses quatre pattes et commencer à avancer. Et on voit vraiment euh, l'évolution qui est assez rapide. Au début, ils, vont, ils se lèvent et puis ils vont tout droit. Ils enfin, n'arrivent pas à marcher <rire> et tourner en même temps. Ils sont obligés de s'arrêter pour tourner. Et, euh, et après, cette, euh, donc ça dure à peu près une semaine, dix jours en... Euh, oh en fonction de certains chiots, puis déportés. Après à cette phase de transition, on attaque la phase de socialisation, et Christelle va vous en parler.
0: Ok. Alors c'est quoi cette phase de socialisation, Christelle
1: <rire> Alors la phase de socialisation, bah, ça commence, euh, comme on vient de le dire, à la fin de la période de transition, c'est-à-dire vers euh, environ 3 semaines, et ça dure jusqu'à 14 à 16 semaines, donc c'est variable en fonction euh, des individus et en fonction des races aussi. C'est une phase qui est extrêmement euh, importante puisque c'est euh, la période pendant laquelle euh, les chevaux vont acquérir les comportements qui sont spécifiques à l'espèce canine, donc de manière à pouvoir mettre en place des relations avec d'autres chiens, rencontrer des espèces avec lesquelles ils vont pouvoir avoir des relations sociales, donc évidemment l'homme, mais aussi euh, d'autres espèces comme euh, les chats, les chevaux, euh, les lapins, et apprendre à se contrôler, à communiquer et à gérer ses émotions et son stress. Les scientifiques estiment que le... qu'une semaine de vie euh, d'un chiot, c'est équivalent à six mois de développement pour un humain. Donc ça montre euh, à quel point euh, cette phase elle est condensée, elle est importante, mais aussi où on a des choses à faire euh, et on ne peut pas se louper dans le timing. En fait. Ça, oui. ça c'est quelque chose d'important en élevage. C'est que il euh, y a tout qui va être condensé sur des points précis. Donc ça veut dire euh, énormément de travail euh, à certains moments euh, aussi. Oui. Et si on loupe ces phases, on, on loupe quand même euh, beaucoup de choses, au final. Donc, euh, du coup, pendant cette phase de socialisation, on a, on a donc, trois process. Donc, la socialisation, parce que euh, quand on parle de, de socialisation, euh, ben, c'est un peu un abus de langage. On met un peu tout dans, dans la socialisation. Mais vraiment, la vraie socialisation, c'est l'apprentissage et le développement des relations entre les chiens. Donc, oui. euh, l'imprégnation à l'espèce canine. Euh, l'apprentissage des modes de communication et aussi le fait d'être apte à co cohabiter avec d'autres chiens ensuite donc pendant cette phase de socialisation on a aussi la familiarisation aux autres espèces, du coup on peut pas appeler socialisation, hein, qu'on appelle bien familiarisation oui. et enfin euh, la familiarisation à un maximum euh, de lieux différents de textures, enfin le but du jeu c'est euh, bah, d'utiliser les cinq sens du chien et euh, d'arriver à à leur montrer beaucoup de choses différentes de manière à ce qu'ils aient des, des références qui soient assez hautes et qui puissent s'en servir après la fin de la socialisation pour vraiment bah, confronter ce qu'ils vont voir à toutes ces références qu'ils ont acquises pendant la période de socialisation. Et tant qu'on ne dépasse pas en fait, ces, ces références, on va avoir un chien qui, est, qui va rester stable émotionnellement et c'est pour ça que c'est important de leur avoir montré un maximum de choses parce que du coup, le seuil va être tellement haut que normalement, on va avoir une stabilité euh, en permanence.
0: Tu aurais des exemples de, de choses que vous mettez en place, par exemple, sur cette, sur cette phase-là
1: Alors oui, on, a, on met pas mal de choses en place. Donc je ne vais pas tout citer, mais je vais, euh, je vais citer les, les principaux. Donc déjà, ce par quoi on commence euh, étant donné qu'à 3 semaines les chiots entendent donc on le vérifie avec le test de sursautement on met euh, tout de suite en place un environnement euh, auditif euh, stimulant donc euh, on a déjà ils passent dans le salon parce qu'avant ils sont dans une nurserie hein, quand même un peu à l'écart il faut quand même que la chienne soit un peu euh, tranquille ouais. euh, donc il y a du passage mais il voilà, faut quand même qu'elle qu ait un peu l'impression d'être dans un cocon donc dès que les chiots entendent on les passe dans le salon et là bah, on a un grand salon parce que l'achat de la maison euh, il s'est aussi fait sur euh, un salon de 60 mètres carrés euh, trop bien avoir les chaud euh, dans le salon euh, voilà ça c'était la condition donc le, le parc en fait euh, il est dans le salon et le salon est ouvert sur la cuisine donc il y a tout le temps du bruit c'est vraiment bah, le lieu de vie comme euh, pour beaucoup de gens mmh. donc on a on a tous les bruits de la cuisine l'aspirateur on a la télévision qui est dans le salon on a euh, la sonos euh, on met, euh, où on met de la musique mais où aussi on en profite pour mettre euh, bah, des bruits qu'on entend moins souvent, euh, l'orage, les bruits de la ville parce qu'on habite quand même à la campagne, euh, oui. le train, enfin voilà, on essaye de proposer un maximum de sons différents bah, pour augmenter euh, euh, ces références dont on parlait tout à l'heure. On met aussi un environnement... Euh, Tactile, odorant et coloré dès, dès trois semaines. Donc, on essaye de mettre un maximum de textures, des jouets, des choses suspendues pour qu'ils puissent avoir des choses qui viennent sur leur corps, les toucher, enfin voilà, qu'ils soient désensibilisés en fait à tout ça. Euh, ce qu'on peut faire d'autre à partir de quatre semaines, c'est commencer à introduire des adultes, des chiens oui. adultes en plus de la mère, donc bienveillants. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on a des chiennes qui tolèrent moins de choses. Donc elles, elles sont un peu plus intéressantes pour la suite. Mais au début, un chiot à quatre semaines, euh, il sait à peine se servir de ses pattes. Euh, voilà, il la faut, faut mettre une chienne qui tolère en fait, euh, les, les chiots un peu pato qui vont leur tomber dessus alors que ce n'était pas trop prévu. enfin voilà Donc euh, on, on met des chiens adultes euh, et on essaye après d'en de, introduire de sexe et de, de tempéraments différents tout au long euh, des semaines qui passent ici. Et enfin, à l'âge de 5 semaines, là, c'est vraiment le, le début de la grosse partie du programme. C'est le moment où il commence à sortir. Donc là, bah, on peut sentir un maximum de choses. Il y a l'herbe, il y a des petits des petites choses sur lesquelles on peut grimper. Enfin voilà, C'est là où ils commencent un peu à prendre de l'assurance. Ils peuvent commencer à résoudre des défis. Ils vont pouvoir commencer à se familiariser avec, un, avec beaucoup d'humains aussi. À partir de cinq semaines, on essaye de faire passer un maximum de monde. Euh, de, des enfants, des, des personnes avec des cheveux longs, des personnes avec des cheveux courts. Euh, des, mais euh, des gens, par contre, qui savent manipuler les choses. Le but du jeu... Euh, c'est quand même que de créer des associations positives. En fait, euh, la socialisation, ouais. c'est euh, créer des associations euh, positives parce que les chiots, ils marquent énormément pendant cette période-là. Donc, euh, si on se loupe, euh, clairement, euh, ça risque de, de rester euh, bah, pour toute la vie. Quoi. Ouais, Donc, ouais. Euh, voilà, on, on fait passer beaucoup de gens, mais des gens qui ne vont pas mettre les chiots euh, dans, des, dans de mauvaises euh, conditions. Après, on fait des trajets en voiture. Euh, on peut... Euh, aussi euh, utiliser des chiens qui sont extérieurs à l'élevage parce que bah, l'espèce canine étant une espèce où il y a des phénotypes euh, extrêmement différents euh, bah, par exemple entre un, un bulldog et un berge australien quand même une sacrée différence euh... ouais. et donc du coup si on peut on essaye de, de montrer des chiens de races différentes donc pas de jack, pas, pas de berge australien ça c'est mm -hmm. pas toujours réalisable mais si on peut le faire on le fait euh, après euh, on, un de nos un, un de nos trucs phares aussi, c'est d'emmener les chiots en poussette euh, dans les villes ou dans les marchés. Donc, euh, le but, c'est qu'ils ne soient pas euh, en immersion et que tout le monde vienne leur sauter dessus. Parce que ça, c'est un peu le, le souci. Bah oui, un chiot, c'est mignon. Donc, quand on l'a dans les bras, il y a tous les gens au début qu'on faisait qui nous sautaient dessus dans les marchés. Et ça, bon, voilà, c'est pas quelque chose euh, qui est bon pour le chiot. Donc, du coup, le fait d'avoir la poussette, bah, ça les protège. On mmh. prend toujours la mer. Donc, si c'est l'australienne, on la prend. Euh, en longe à côté, si c'est une jack on la met carrément dans la poussette avec on met plein de sabots de veau enfin, voilà, ça permet aussi d'avoir un environnement un peu euh, reproduit comme s'ils étaient à la maison mais ils sont dans un, dans un nouvel environnement avec le, le bruit des voitures euh, le, le, le bruit du marché les gens qui crient les gens euh, voilà, plein d'odeurs euh, et donc ça, ça leur amène aussi euh, énormément de de choses en termes de familiarisation.
0: Oui, ouais, c'est ben hyper intéressant et je, je trouve que c'est bien amené en plus parce que c'est vraiment euh, mis par petites touches. En fait, c'est, euh, on va dire, entre guillemets, naturel pour eux. On n'est pas sur une séance, ok, alors maintenant il est telle heure, on va faire 15 minutes de, de trucs. C'est vraiment euh, intégré, incorporé, en fait, dans leur vie euh, très, très doucement et je trouve ça très, très cool. Et tu citais l'exemple de la poussette pour. Euh, pour aller euh, découvrir euh, les marchés, les villes, etc. Enfin, je trouve que c'est un, un truc euh, génial parce qu'en fait, euh, ils sont effectivement dedans sans être immergés complètement dans l'environnement. Enfin, mm -hmm. voilà, pour, pour ceux qui, euh, qui auront suivi euh, <rire> ce que j'ai fait avec Siobhan quand elle est arrivée, euh, typiquement moi j'avais investi dans un petit sac à dos en fait euh, euh, un peu grillagé où en fait elle, bah, pareil elle a pu euh, découvrir plein de plein d'environnements, plein de trucs comme ça en étant là. Sans être tout à fait, tout à fait là, et donc une fois qu'elle a été jetée dans le grand bain, bah c'était, c'était vraiment euh, tranquillou et, et naturellement, et puis elle a appris à revenir aussi dedans. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, vraiment hyper cool de, de faire cette démarche là. Ça m'a beaucoup inspiré pour la suite d'ailleurs. Donc euh, donc c'est vraiment cool et, et oui encore une fois ce, ce côté euh, incorporé dans leur vie euh, progressivement. Je trouve ça, euh, je trouve ça vraiment chouette. Euh, pour ce qui est de, du coup de la, un peu de la prééducation, je sais que vous faites aussi pas mal de travail euh, bah, sur ce qui va être euh, voilà, sur les interactions avec les chiots pour qu'ils soient euh, bah, un peu prêts à la grande vie qui les attend une fois qu'ils seront dans leur famille. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous citer un peu, euh, nous parler un peu de ce que vous faites au niveau de la prééducation
2: En fait, on, on essaie de mettre en place déjà la, la propreté. Ouais. Alors, euh, bah le, le chien, comme tous les animaux, ils ont plutôt vocation à rester propre. Hein, donc, euh, si on leur propose une alternative pour rester propre, ils, ils la saisissent. Ouais. Donc, nous, on, on essaye de leur laisser euh, le plus souvent possible un, un accès à l'extérieur à partir de 4-5 semaines. Et euh, bah, spontanément, en fait, assez rapidement, les chiots sortent pour, euh, pour aller euh, faire leurs besoins dehors. Voilà. Donc on, ça implique que, que, oui, souvent, on laisse la porte du salon ouverte euh, avec un accès direct sur le parc. Et, et du coup, ils vont dehors, dedans, euh, sous la surveillance de maman, bien sûr. Et, euh, et c'est aussi pour nous euh, un travail un peu d'astreinte au quotidien, c'est que... On est en train de regarder un film, ils sont tous en train de dormir à l'intérieur. Il euh, y en a un qui bouge une oreille, il y en a un deuxième, on va voilà, On arrête le film, on ouvre la porte et écoute, tout le monde va dehors. Et, et là, en fait, des fois, on a sept Australiens qui sortent et ils se mettent tous à faire pipi en même temps. Quoi. Voilà, <rire> <rire> ils sont tous dans la pelouse. Bon, là, c'est bon, c'est sauvé. Hop. Et puis, euh, voilà, ça demande ouais, un petit peu de, de surveillance et d'attention euh, euh, au quotidien. Après, on peut parler aussi de l'inhibition à la morsure. Donc, c'est le fait que le chien soit conscient que quand il mord dans quelque chose, bah, ça peut faire mal si c'est quelque chose mmh. de vivant. Euh, donc ça, le, le plus grand des alliés, c'est la maman. Ouais. Et euh, l'autre grand allié, on ne s'en rend pas compte, en fait, c'est les frères et sœurs. Euh, en fait, quand un chiot euh, mord un autre, euh, celui-là qui se fait mordre souvent hurle, euh, <rire> hurle de douleur. Et en fait, le, le chiot qui mord euh, ne se rendra compte que ce cri euh, est synonyme de, de douleur que quand lui-même il sera fait mordre. Okay. Donc entre guillemets, il euh, y a un aspect où le jeu, les petites bagarres qu'ils font euh, servent aussi à l'inhibition, à la morsure. Et ensuite, la mère vient, euh, vient, on va dire tempérer certains comportements. en en intervenant quand les bagarres vont trop loin ou quand le chiot joue trop violemment avec la merde. Voilà. Et nous, après, en tant qu'éleveurs... Euh euh, il faut qu'on transfère cet apprentissage sur nos doigts à nous et sur nos bas de pantalon et euh, <rire> aussi sur euh, notre petite fille de trois ans qu'on doit un peu protéger quand même euh, et donc du coup euh, quand euh, quand les chiots commencent à essayer de vouloir mordre on voit que dans leurs yeux ça va commencer à mordiller à hop euh, on commence tout de suite à détourner le comportement et on laisse surtout pas s'installer on on ne présente pas nos doigts aux chiots quand on vient au contact, parce que bah, souvent, ils mordillent. Et puis, euh, nous, les chiots qu'on a, finalement, nous, nous mordillent très, très peu. Ouais. Quoi, hein enfin Pratiquement mmh. pas. Voilà. Après, par contre, bah, quand ils vont dans leur famille, euh, c'est quelque chose qu'il qui faut, qu faut aussi gérer pour les familles, le mordillement. Et voilà, tout ce qu'ils vont découvrir de nouveau, ils ont tendance à le prendre en gueule. Voilà. Donc, ouais. on essaye de mettre, euh, mettre ça en place. Euh, après, on peut parler... Euh, de la solitude. C'est un apprentissage qui, qui nous semble obligatoire, hein. même si les gens sont en permanence à la maison ou qui veulent travailler avec le chien ou aller au boulot avec le chien. Il euh, y a quand même des moments où le chien, il faut qu'il sache rester seul et s'occuper seul. Mmh. Voilà, donc euh, on essaye tranquillement de le mettre en place, de les séparer sur des temps ponctuels de la fratrie euh, et de leur maman. Donc au début, on enlève la maman, on les laisse... Euh, euh, simplement juste les chiots ensemble et puis après on fait des groupes de deux on fait des groupes de trois on en met deux dans la cuisine on en met qu'un seul dans la cuisine mais avec un autre adulte euh, on peut en laisser euh, on laisse toute la portée dans le parc sauf, sauf un qu'on met alors le parc extérieur on met toute la portée et le parc de la maison on met juste un chiot avec son harnais et puis il voit à travers à travers les grilles du parc ben, nous et puis peut-être un autre chien voilà, donc on, mm -hmm. on y va euh, gentiment comme ça. On fait aussi de l'apprentissage de, de la cage de transport. Alors, au début, par deux, comme ils sont petits, ça va, ils ont quand même assez de place. <rire> et puis, euh, voilà, toujours avec euh, de l'occupation, des, des friandises euh, euh, qui peuvent mâcher et des jouets d'occupation. Voilà. Ouais. Et euh, c'est ce qui permet d'amener tranquillement euh, l'apprentissage de la solitude. Autre petite euh, indication de la prééducation, on leur apprend euh, le port du collier et le port du harnais, donc on, on installe le collier, on le met un petit peu, on l'enlève, on enlève un petit peu, on le remet un peu plus longtemps, et ainsi de suite. Euh, pareil pour le harnais. Euh, ça évite que bah, quand les familles euh, adoptent le chiot et qu'ils lui mettent le harnais, euh, le chien se, se stoppe, s'assoie. En fait. Ils mettent le ouais, harnais pour aller faire une balade et en fait, le chien, il ne sait pas ce que c'est, il s'assoit, il attend, il se gratte. Il se gratte, <rire> en
1: fait, il, se gratte il marche <rire> comme s'il si, euh, voilà, y avait quelque chose vraiment autour de lui ouais. de, de très très grave. Enfin, ouais. Et ça, ça permet de désensibiliser euh, un peu... Euh, et de partir sur des, des bases un peu plus, euh, plus sympas quand le chiot arrive euh, dans sa nouvelle famille. Voilà.
2: Et donc là, le chiot, il est directement opérationnel pour, euh, pour commencer à faire des petits exercices de marche en laisse. Il ouais, n'y a pas mmh. cet aspect. Euh, il faut que je lui apprenne à mettre le harnais, etc. etc. Ouais. Donc euh, ça, on l'amorce, on, on va dire. Euh, la marche en laisse, euh, c'est ce qu'on fait la dernière semaine juste avant qu'ils partent. Mmh. On leur fait faire des petits exercices de marche en laisse. On, on part du salon, euh, hop, on descend euh, une marche ou deux, puis on arrive dans la rue et on fait le tour par le jardin. Et, mm. et on revient, voilà, <rire> avec euh, un pot de Saint-Mauré pour qu'ils suivent.
1: <rire> non, bah, après, le but, c'est d'avoir une initiation, juste euh, le poids du harnais, le poids de la laisse. Ouais. Euh, la euh... connexion
2: entre le harnais et notre main, ils ont, ils ont du mal à l'apercevoir. Ils ne savent pas trop ce qui pendouille derrière eux. Ouais. Là. Oui. Et il euh, faut, faut aussi un peu qu'ils s'habituent. Donc, ça aide aussi... Euh, les chiots à, à s'adapter à ça avec euh, la famille et puis euh, la famille aussi ça l'aide parce que ça ira un peu plus vite euh, quand ils essaieront de le, de le mettre en laisse voilà. okay. et puis enfin euh, le rappel euh, bah, bah, ça
1: on le fait en permanence le on rappel. Le fait, ouais.
2: Alors, nous comme on n'en a pas qu'un on a une portée hein, de, de 4 à 8 donc euh, on fait des bruits de bouche pour qu'ils viennent et et on associe ça, en fait, à, à quand on amène les gamelles à cette <rire> alimentation. Donc, c'est vrai qu'ils euh, mettent très, très peu de temps à comprendre. Ah ouais. Et puis, euh, on, on essaye aussi de, de bénéficier du suivi naturel des chiots. Mmh. Euh, nous quand on le fait en individuel, euh, ouais, le chiot, entre rester tout seul dans un endroit qu'il ne connaît pas ou nous, euh, bah, il choisit tout le temps de nous. Quoi, voilà, mmh. parce que, il aime bien la compagnie. Il sait qu'avec nous, il y a des trucs rigolos. Et du coup, bah... Voilà, le, le rappel, on le fait aussi euh, comme ça quand on part dans dans notre pré avec un chiot. Bah ouais, on fait une petite balade d'au moins 150 mètres. <rire> <rire> et, euh, et ça permet, ça permet bah, voilà, de lui montrer que c'est cool de nous suivre et puis qu'il est félicité récompensé à chaque fois qu'il le fait. Et ça aide en fait. aussi à la marche en laisse. Voilà. Ouais,
0: ouais. trop cool. Bon, on, on parlera de de ce que j'ai pu observer <rire> ouais, avec Siobhan, de tout ce travail-là. Mais effectivement, euh, c'est bien là, c'est euh, concret. Quoi. On, on, le, on le voit, c'est palpable à la fin, donc euh, c'est chouette. Si vous deviez revenir sur l'objectif et l'importance de tout ce travail de socialisation, de familiarisation, d'éveil, euh, vous diriez que ça, ça, ça mène à quoi C'est quoi un peu les, les objectifs et les grands, les grands points euh, qui vous tiennent à cœur là-dedans
1: bah le, le, je pense que le point principal, c'est euh, la stabilité émotionnelle, en fait. Euh, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, l'homéostasie sensorielle, mais euh, ça permet d'avoir des chiens qui sont euh, stables émotionnellement et qui ne vont pas, euh, euh, par exemple, s'ils ont peur de quelque chose en balade, bah, se carapater très très loin euh, parce qu'ils sont incapables de, de, de gérer leurs émotions. Donc ça, je pense que c'est euh, le premier point. Ensuite, c'est la capacité d'adaptation dans les familles. Euh, mm. Quand euh, ils arrivent, en fait... Euh, ils n'ont pas du tout de mal à s'adapter alors parfois des fois c'est pas évident pour les familles novices parce que du coup le, le show va plus vite qu'eux <rire> c'est des fois un peu euh, le, le pendant pas négatif mais du coup qui, qui peut mettre un peu euh, en comment dire
2: ben ouais, c'est vrai que pour les familles, le jeu commence tout de suite quoi. Ouais. Premier contact, euh, le chiot lui, euh, quand il les voit à la maison, euh, il est déjà en train de dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec toi euh, ouais, C'est ouais. parti quoi. S'il voit, euh, des fois on voit des chiots, euh, ils, ils voient un bras d'herbe, ils se bloquent, ils regardent le bras d'herbe. Nous c'est, enfin, herbe, cailloux, goudron, euh, c'est parti quoi, ouais. la flotte. Euh, donc là, il faut, faut il <rire> faut être tout de suite près, voilà, quoi, voilà. prêt.
1: Ouais, ouais. après ils il gèrent euh, beaucoup mieux leur euh, stress donc ça, ça va avec le reste et euh, surtout, il, ce programme il donne aussi une amélioration de la capacité à apprendre et à se souvenir donc du coup, ça permet de vraiment intégrer euh, le, le chiot dans son mode de vie et de ne pas être limité en fait euh, parce qu'il est capable d'apprendre le chien quoi. Ouais. Donc, euh, et puis ça, il y a aussi euh, le choix sur le tempérament qui fait que puisqu'il y a des chiots qui sont... Euh, euh, bah plus, euh, qui ont plus de capacités d'apprentissage que d'autres. Donc euh, ça, ça permet de ne pas limiter les familles dans leurs euh, leur projets. Donc euh, je pense que ça, c'est les points euh, principaux de ce que nous donne, euh, nous donne ce programme. Quoi. Ça donne des chiens euh, qui sont vraiment euh, prêts pour une, une vraie vie euh, d'aventure. De ouais.
2: manière un peu plus concrète, en fait, sur une portée, euh, s'il y a un chiot qui... Qui est, un peu plus, euh, qui est moins entreprenant, qui est un peu plus en retrait euh, grâce au programme de socialisation, que ce soit en groupe, en individuel, avec euh, sa mère ou d'autres chiens. En fait, on, ce programme-là va, va lui permettre d'avoir plus confiance en lui et de gommer un peu ce, ce petit trait de, de tempérament qu'il avait au départ et, et de gagner confiance en lui. À l'inverse, ouais. un chien très entreprenant, très fonceur, euh, celui qui, qui court euh, avant de, de regarder ce qui se passe, euh, bah, lui a tendance à apprendre à. Attends, je regarde, je réfléchis un petit peu quand même, et euh, après, oui, j'y vais parce que j'ai très envie, mais euh, ça permet un peu de tempérer un peu les, les extrêmes et, et d'orienter un peu le, le fonctionnement du chiot vers quelque chose de plus facile pour les familles et plus facile pour lui pour s'adapter euh, à ouais. toutes les situations qu'il va rencontrer plus tard.
0: Ouais, de plus posé, plus réfléchi, et plus. Euh... Ouais. Et bah, du coup, on peut peut-être enchaîner sur, sur le, le résultat, <rire> sur mon retour d'expérience avec Sioban. Ouais, je je ouais. pense que ça, ça, ça ira bien ici. Mais, mais effectivement, de, de voir euh, je, je, je côtoie quand même pas mal de chiots là, sur, ce, sur ces derniers mois, ces dernières années. Et puis, j'ai déjà eu l'expérience de Charlie il y, a quelques, il y a quelques années de ça. Euh, je n'avais jamais vu un chiot aussi, euh, aussi résilient, aussi posé, aussi réfléchi que enfin voilà, je, je, je dis ça en toute objectivité, bien sûr, parce qu'elle est formidable. <rire> 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 mais, euh, mais non, non, mais, mais je, je pense que si j'enlève je, ma casquette de maman de Sioban et que je prends ma casquette d'éducatrice euh, pour voir pas mal de choses et d'en côtoyer beaucoup, quand même, je trouve qu'elle euh, euh, est, elle est vraiment. Euh, elle est vraiment très, très résiliente, très posée, ouais, vraiment, euh, vraiment partante pour tout, mais de manière mesurée. Et c'est vrai que je pense qu'il y avait aussi ce, ce truc euh, euh, avec mon compagnon quand on s'est décidé pour un Jack Russell. On était très partant et en même temps, on se disait « Ah, mais ça a quand même beaucoup d'énergie, un Jack Russell. » Parce qu'à chaque fois qu'on en voyait, c'est vrai qu'on était très... Bon, on se disait, c'est cool, ça nous fait rire et tout, mais est-ce que H24, <rire> est ça, ça peut être euh, viable ou pas Bon, on s'est dit, OK, on, on tente. Mais c'est aussi ça qui nous a décidé à, à passer par cet élevage parce que vous en parliez aussi sur votre site de l'énergie euh, euh, qu'on peut associer à la race. Euh, nous, on n'a pas un show surexcité, quoi. On a un show qui ouais. est dynamique, qui joue, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est content, euh, qui est partant pour tout, etc., qui est très joueur, mais on n'a pas une pile électrique à la maison. Et... Ouais. Ça, je trouve que, mine de rien, euh, c'est hyper intéressant et c'est un constat euh, euh, ouais, qui, est, qui est important, en fait, parce qu'il permet de faire ce pas de côté et de sortir un peu des, euh, des clichés qu'on peut avoir sur les races et, en fait, de, se, de tenir compte que plutôt, en fait, la, la socialisation, le travail qui a été fait en amont, l'éveil, euh, voilà, tout, le, tout le travail en fait, qu'on a fait sur l'individu, il est prioritaire, en fait, sur les clichés de race qu'on peut avoir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, vraiment puissant en fait je trouve ça vraiment puissant de constater ça euh, aujourd'hui comme ça. Donc euh, donc euh, donc voilà, non c'est très cool et sur le sur le côté euh, je suis au prêt à découvrir le monde euh, je, je carrément. <rire> enfin je je peux pas être plus d'accord que ça quoi. <rire> c'est clair que ça va vite. Faut faut suivre, il faut enchaîner, mais c'est cool. On, je voulais revenir un peu avec vous sur euh, sur les choix des chiots, sur le tempérament parce que euh, J'ai croisé assez peu d'élevages qui le faisaient. Donc, Vous, pour, pour préciser un peu votre démarche, vous faites passer des tests de tempérament aux chiots. Et en fonction de ça, donc c'est des, des exercices, vous remplacez une grille. Et en fonction de ça, ça va donner un peu des tempéraments euh, type, en tout cas un profil un peu type. Euh, et ça permet du coup de choisir les familles en conséquence. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ce fonctionnement-là Des avantages Alors. et des inconvénients aussi que ça comprend
2: on va parler du premier inconvénient il est temporel en fait le, le ouais. caractère du chiot il n'est décelable qu'à partir de la sixième semaine de vie donc ça veut dire que nous on fait effectivement un test euh, de caractère, c'est le test à pète euh, d'Avidog euh, on le fait après les sept semaines pour avoir parce que entre six, à partir de six le, le tempérament du chiot commence à s'exprimer voilà. donc euh, on le fait à sept semaines et puis, euh, donc ce test, il est ponctuel, il est sur, euh, il est sur une demi-journée. Hein. Alors, ce n'est pas une demi-journée pour chaque chiot, c'est une demi-journée pour toute la portée. Voilà, euh, quelques oui. heures, on va dire, de, <rire> de travail pour nous. Et puis, euh, ça nous permet d'avoir les, les grands traits de caractère du chiot. Alors, ceux qui sont, euh, qui sont plutôt stables dans le temps, hein, on a, ça permet de, de distinguer ces deux, ces deux types de traits de caractère de tempérament. Ouais, — Et euh, l'autre type, bah, c'est les, les traits de tempérament qu'on va pouvoir modifier grâce à l'éducation et l'incidence du mode de vie sur le chiot. Voilà. — Ouais. OK.
0: —
2: Donc ça, euh, bien sûr, on fait pas juste un seul test sur 25 minutes sur le chiot. C'est couplé avec toutes les observations qu'on a au quotidien depuis leur naissance... Euh, ah, par exemple, on les emmène chez le veto à 8 semaines, on regarde comment ils se comportent chez le veto, quand on les met sur la table, par exemple.. La terreur de la portée, quand il est sur la table chez le veto des fois, euh, il bouge plus et il ouvre des grands yeux. Et... <rire> et... <rire> <rire> <Chou. Voilà. rire>
1: Ou alors, il reste la terreur de la portée qui saute Ouh. sur la veto qui voilà. mange le stéthoscope. Euh... <rire> donc, voilà. Après, il y a ceux
2: qui sont... Euh, quand on les met sur la table, rien ne va plus. Et puis quand la veto euh, vient, il dit « Ah, cool, quelqu'un que, quelqu qui peut me faire des câlins. » Et là, il change complètement de, de comportement. Voilà, donc c'est ça, ça donne en fait d'autres indications. Euh, quand on les met seuls, quand on les met en cache par deux, quand on les met avec un autre adulte, comment ils sont entreprenants avec les autres chiens. Enfin, on couple un peu, on croise toutes les différentes infos et ça permet euh, d'établir un, un, euh, un petit paragraphe sur le, le caractère du chien, le tempérament du chien.
1: Sachant que le test, pour revenir un peu sur le test à pète, euh, c'est un test donc qui dure à peu près 35 minutes par chiot et qui se fait de façon individuelle dans un lieu que les chiots ne connaissent pas. Ça, c'est un point important. La première partie du test, donc les six premiers exercices, sont faits avec euh, une personne qui est totalement inconnue des chiots. L'autre oui. la, partie, elle est faite par l'éleveur. Donc, euh, c'est Julien qui le fait. Moi, j'annote, en fait, tout ce que je vois sur la grille critériée dont tu parlais au départ. Et voilà, ça nous donne euh, une vision du chiot euh, comme s'il arrivait, finalement, dans, dans sa nouvelle famille, puisque... Des gens qui connaissent pas un lieu qui connaissent pas et ils se retrouvent majoritairement tout seuls ou du moins avec un chien qui va pas connaître parce qu'on a aussi un, un exercice avec un chien qui est moins connu. Alors, nous tous nos chiots ils connaissent nos chiens, mais il y en a qu'on qu réserve en fait pour le test et qu'on met moins pour que le chiot les connaisse pas trop non plus et que ça montre un peu plus de choses. Mmh, voilà, okay. c'était pour repréciser euh, à quoi nous servait le test. effectivement, après il y a tout ce qu'on voit évidemment euh, pendant. Euh, pendant La période où de, en gros de 3 à 9 semaines, mais euh, ce test il nous permet des choses qu'on peut pas voir quand ils sont en groupe en fait, ouais. euh, ou quand ils sont dans des lieux connus en tout cas. Ouais, on a ouais. des fois
2: des chiots des qui sont très entreprenants au sein de la portée avec maman euh, dans le parc parce que c'est connu et quand ils se retrouvent tout seuls avec des dans un endroit pas connu avec euh, quelqu'un qu'ils connaissent pas, euh, c'est plus du tout le même ouais. chiot. Ça Donc, change euh, radicalement,
1: c'est impressionnant de fois. faire des
2: observations qu'en groupe, ça induit des, des erreurs. Et juste un petit point de détail, le test dure 35 minutes, mais on le scinde en deux pour, euh, avec une pause pour pas que le chiot soit sollicité euh, aussi longtemps en fait, d'un seul coup. Quoi.
0: Ouais, voilà. ouais. Okay. Euh,
2: maintenant qu'on a le tempérament, euh, c'est pas le tout. Il faut aussi trouver une famille qui, soit, qui a un mode de vie en fait, qui corresponde au tempérament. Voilà. Mmh. Donc le, ça, ça passe euh, par euh, bah, la prise de contact des familles qui voudrait un show de chez nous, il bah, y a une présentation. Donc nous, ça nous permet de voir un peu euh, comment ils euh, vivent. Et puis après, c'est complété par un entretien au téléphone. Donc là... Euh c'est moi qui le fais, donc on est, euh, je réponds déjà aux questions des gens, c'est plutôt euh, normal. Et puis après, c'est moi qui en pose, voilà. donc il y, y a quand même pas mal de questions <rire> à aborder. Et puis euh, l'idée, euh, ouais, c'est vrai, c'est de demander bah, le temps de présence, euh, qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec le chien euh, Qu'est-ce qu que vous aimeriez comme, euh, que, que votre chien soit capable de faire Qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec lui Les grands traits de caractère de, euh, qui vous semblent importants pour votre chiot mm. Et puis après, nous, l'idée, c'est qu'au moment des réservations, donc quand les chiots ont huit semaines, on, on fasse euh, le, le bon appareillage entre le mode de vie des familles et le tempérament du chiot, quoi. Voilà.
0: Ouais, ok, mais c'est ça euh, que c'est hyper intéressant parce que euh, déjà, je trouve que ça met dans un mode euh, de, de projet. Euh, c'est bête à dire, mais on se projette vraiment et quand on nous pose la question. Euh, bah, Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre show -ce que vous, Comment vous l'imaginez vous quel, quel trait de caractère, vous, quel trait de tempérament vous aimeriez voir ou pas Qu'est-ce qui pourrait vous déranger, etc. C'est aussi des choses que je, que je fais moi dans mes, dans mes séances pré-adoption, d'essayer de, de projeter les gens dans vraiment euh, bah, le, le futur avec un chien adulte, mais aussi avec un chiot, parce que je trouve que c'est important d'avoir de, 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 bah, les deux. Euh, donc ça, déjà, je trouve que c'est super pour, euh, pour euh, investir les gens dans ce projet-là. <rire> c'est top euh, en termes de, de, de temporalité, pour l'avoir du coup vécu et expérimenté, euh, avoir expérimenté tout votre processus, euh, il <rire> euh, y, y, y a quand même cette, cette, cette incertitude en fait jusqu'à la fin de pouvoir avoir un show ou pas. Euh, et elle, je trouve que cette incertitude elle est importante et j'avais envie de, de le placer là dans cet épisode euh, parce que à la fois c'était des semaines interminablement longues <rire> de ne pas savoir <rire> en fait si dans. Tant de temps ou à telle date, il y aura un chiot qui arriverait ou pas à la maison. Donc, ça implique de se préparer un peu dans le dans l'incertitude, mais en même temps, euh, ben on sait ce qui on sait ce qui ce qui nous attend. Et ça, mine de rien, je trouve que ça fait vraiment toute la différence pour avoir eu euh, euh, bah, du coup deux expériences euh, chiots qui venaient d'élevage euh, avec Charlie. Donc euh, Charlie, j'ai su euh, tout de suite, bah, je voulais un mâle, il y avait qu'un mâle sur la portée, donc celui-là. Yeah. Il n'y avait, avait pas de questions. <rire> le choix s'est fait, euh, fait tout de suite. Je l'ai rencontré quand il avait un mois. et donc Je savais que j'allais avoir un chiot, c'était sûr. Mais par contre, je ne savais pas qui il était. Parce que mmh. je n'avais pas de descriptif sur son tempérament, sur euh, comment il était avec la portée, tout seul, comment il grandissait, etc. Moi, je l'avais vu à un mois, mais on sait que le tempérament d'un chiot à un mois et à deux mois, il, est, il peut être euh, littéralement différent. Et là, c'était le cas. Mmh. Et c'est vrai que, mine de rien, pour l'après, euh, moi, j'ai trouvé que euh, mon expérience avec Charlie avait été vraiment difficile... Parce que j'étais préparée, je m'étais projetée avec un chien adulte qui serait comme ça, euh, mais là j'avais un chiot <rire> qui était juste hyper excité, hyper indépendant <rire> et qui, qui, enfin voilà, c'était vraiment déroutant quoi. Alors que euh, là, dans mon expérience avec Sioban, bah voilà, petite, enfin en fait mine de rien, je savais pas si ça allait le faire ou pas. J'avais quand même fortement espoir et on avait tous un grand espoir que ça se fasse, mais. Il y avait quand même cette part d'incertitude parce qu'on était au milieu de la liste d'attente et donc, bah, potentiellement, il y avait d'autres personnes qui pouvaient euh, l'avoir choisie avant nous si, si, ça, si ça matchait. Euh, mais mine de rien, une fois que ça a été sûr, bah, on savait qui, qui allait arriver chez nous. Quoi. On savait euh, quel, euh, à peu près quel niveau d'énergie ça allait être, euh, comment est-ce qu'il allait falloir s'organiser ou pas, en fonction de, de ce qu'on avait projeté. Et, et du coup, mine de rien, c'était beaucoup plus fluide en fait, quand elle est arrivée parce qu'on était... Bon, on avait aussi plus d'expérience, hein, c'est sûr, mais, mais on était aussi plus préparés à, à quel être allait arriver dans notre vie. Et euh, ça, mine de rien, je trouve que ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Donc, euh, je, je voulais le noter dans cet épisode parce que euh, je trouve que c'est un, un point qui est quand même, euh, qui est pas anodin dans la première expérience. Voilà, on a beaucoup parlé de Puppy Blue sur ce, sur ce podcast depuis le départ. Et je trouve que, mine de rien, euh, bah, ça joue énormément, en fait, de pouvoir euh, s'y préparer ou pas euh, mentalement à qui est-ce qu'on va accueillir chez nous quoi
2: Ouais, c'est vrai que c'est une contrainte euh, qui est importante pour les familles. C'est que des fois, elles attendent de, depuis six mois ou un peu plus. Et elles suivent la portée sur le blog qu'on fait. Elles voient toutes les activités qu'on fait. Elles voient les caractères qui apparaissent. Et, ouais, et, et, et du coup, ils ne savent pas s'il si, va y avoir un chiot pour eux. Il voilà. euh, y a des gens qui sont déçus de ne pas être premiers sur la liste. Parce qu'ils se disent, mince, si je ne suis pas premier, ils vont prendre tous les meilleurs chiots avant moi. Mais en fait, il n'y a pas de meilleurs chiots. C'est celui qui prend le, le premier choix. Il prend le meilleur chiot, le, le plus lui. adapté pour lui. Mmh. Mais peut-être que le pire chiot euh, qu'il n'aurait jamais voulu prendre, ce sera le meilleur chiot pour la personne juste derrière, en fait. Et euh, ça dépend vraiment des projets de vie. Ça dépend de... De, du mode de vie des gens et du caractère du voilà. chiot. Il mmh. y a une position, parce qu'on peut, peut pas tous faire... Euh, les gens ne peuvent pas tous choisir en même temps, sinon c'est un, <rire> un, un bazar pas possible. Mais il y a quand même un ordre, mais euh, voilà, il faut toujours... Il euh, y a des gens qui choisissent en dernier, et puis il euh, ne reste plus qu'un seul show et ils nous disent euh, c'était notre préféré. Et, et du coup, ils sont euh, super, super contents. Mmh. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Et ça vous arrive souvent, ça en plus — Oui, ça arrive plutôt souvent, oui.
2: — Oui. Et puis après, en fait, les gens, ils se disent, finalement, euh, bah, sur une portée... Euh, bon, après, les chiots, c'est quand même dur de dire « Ah non, lui, il est extrêmement moche je... ». <rire> voilà, les chiots, les gens, ils disent « Ah, ils sont tous mignons euh, ». C'est plutôt ça, quand même. Et puis après, quand le trait de caractère arrive, euh, ils se disent, finalement, bah, « Ce chiot-là, il a... » le même caractère à peu près que lui, il y a lui qui est un peu différent, et puis nous, en fait, dans notre estimation du tempérament, on va leur dire, en fait, ces trois chiots pourraient correspondre, si vous partez un peu plus avec celui-là, vous aurez peut-être un peu plus tendance à travailler, euh, en fait, euh, le, de restreindre un peu les activités du chiot, parce qu'il est un peu plus entreprenant. Mais si vous prenez celui-là, qui est un peu plus introverti ou un peu moins entreprenant, il va falloir travailler plus la mise en confiance et euh, prendre son temps pour les activités. Et en fait, ça, les gens, ils le comprennent et ils se disent que finalement, en fait, les... ce chiot-là, ce chiot-là pourrait convenir. C'est juste que je ne vais pas travailler les mêmes choses au départ avec le chiot. Mmh, et euh, oui. ouais, ils saisissent bien aussi que le tempérament reste en partie modulable. Voilà.
1: Mmh, mmh. Si on oui, travaille puis, dessus rapidement
0: oui, oui. Et il y, y a un, un point qu'on n'a pas noté, c'est que euh, dans, dans votre élevage, le choix des chiots ne se fait pas ni sur des critères euh, physiques, ni sur des critères de sexe, ou en tout cas, sauf euh, sauf ans voilà. Euh, voilà. Ouais. Mais, euh, mais bien sur le tempérament. Et je trouve que même ça, ça, ça met vraiment euh, dans une dynamique de, euh, bah de... On va cohabiter avec un chien qui a un caractère, un tempérament qui est comme il est, euh, et pas avec euh, un berger australien bleu merle c'était qu'un exemple.
1: Voilà, c'est exactement ça. Puis euh, la couleur, en fait, euh, les, les gens, euh, dès qu'ils ont le chiot chez eux, ils en font abstraction. Enfin, une, oui. une couleur, on s'y habitue. Quoi. Enfin, ça n'a ça aucune importance, en fait. Alors oui. que le tempérament, euh, euh, on est avec le chien, euh, avec son tempérament en permanence. C'est ça. C'est euh, oui. un point qui a été important pour nous de suite. Quoi. Le, la couleur... Euh, pff, enfin, Ouais. Ça avait aucun intérêt, quoi. Mm -hmm. et bon, quand euh, quand on a eu Azeda, qui fait partie de nos tout premiers chiens, je me rappelle dans ma recherche, euh, je cherchais un chien avec un coquard. Donc, euh, je suis pas toute blanche, hein, sur le début. <rire> et quand Azeda avec euh, ouais, une autre Jack Russell. Qui est une ouais. Jack Russell, qui est la Jack Russell, hein, formidable, géniale, euh, voilà. Et euh, formidable. en fait, quand, <rire> et elle, elle est formidable, mais elle a <rire> pas de coquard. Et pour autant, euh, voilà, je, je, je m'en fiche. Et elle avait un, un superbe masque euh, marron sur toute la tête. Euh, Aujourd'hui, euh, elle est toute blanche parce qu'elle euh, a certainement un gène du grisonnement euh, qui fait qu'à 5 ans, elle avait déjà quasiment la tête toute blanche. Mmh. En fait, euh, elle aurait pu être euh, jaune à poids bleu. Euh, je m'en fiche, quoi. tellement, euh, tellement son tempérament euh, est extraordinaire. Et en fait, euh, on vit avec, euh, avec ce tempérament-là et certainement pas avec euh, sa couleur qui, en plus, s'est modifiée. Euh, euh, au fil du bien temps sûr. Ouais. 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 je ne sais
2: plus qui l'a dit mais on l'a vu passer il n'y a pas très longtemps un, un très bon chien ne peut pas être de la mauvaise couleur oui, bah c'est ouais. moi qui l'ai c'est toi qui l'as écrit <rire> <rire> j'adore
1: <rire> non mais on voit qu'il suit sur les réseaux sociaux c'est bien
2: ouais, mais du coup c'est pas toi qui l'as écrit ah non c'est pas moi qui l'ai écrit ah, mais c'est moi qui l'ai mis sur le réseau où tu l'as <rire> <l 'as rire> vu par contre <rire>
1: Je sais plus qui l'a écrit, c'est je, je, un nom un peu compliqué, mais euh, je l'ai noté dans le, dans le, sur Instagram. Mmh, mmh. <rire> J'adore. Mais ouais,
0: ouais non, c'est clair. Et puis, je trouve que finalement, ce, ce choix sur le tempérament est, est de se mettre dans une dynamique de, de, de projection, en tout cas, de, peser les choses, de prioriser les choses qui sont importantes pour les gens ou pas, euh, sur vraiment le, le mode de vie du chien après. Euh, ça permet aussi de, bah déjà d'instaurer une relation euh, humain-chien qui va beaucoup mieux matcher parce que euh, voilà on est sur des sur des tempéraments qui matchent quoi donc euh, globalement euh, globalement c'est c'est une bonne amorce de la suite quoi parce que c'est un peu ça qui fait tout quand même la relation.
1: Bah c'est ça normalement on met plus de chance euh, du côté du show et de la famille pour que ça se passe euh, bien. Ouais ouais. C'est l'objectif.
0: Ouais. On, le, le, temps, le temps file très très vite. Pour passer rapidement sur la partie conseil, ça serait quoi un peu pour vous les, les critères de, de sélection d'un bon élevage
2: Alors, euh, je pense qu'il faut sélectionner un, un élevage qui a du temps à consacrer à ses chiots et aussi à ses chiens. C'est généralement un élevage de petite taille. Il y a aussi des élevages avec plus de chiens, mais avec plus de personnes qui travaillent et ça permet de... Ça permet d'avoir du temps de qualité avec les chiens. Beaucoup d'éleveurs, dans leurs annonces, mettent chiens élevés en famille ou élevage familial, parce que c'est un bon argument pour vendre. Essayez de vérifier ça, en fait. Vérifier si l'éleveur, effectivement, a les chiens avec lui au quotidien, passe du temps avec et passe du temps de qualité. Voilà. C'est bien aussi d'avoir confiance dans son éleveur. Donc, euh, bah, nous, ça se passe par euh, le suivi de la, de la portée sur le blog, l'échange téléphonique, et puis... Euh euh, en fait, les gens, quand ils viennent nous voir euh, pour la première fois, ils ont déjà l'impression d'être chez eux. Je pense qu'ils voient tellement euh, <rire> notre maison. Et, et alors, c'est Chris qui prend les photos et les vidéos, donc il me voit moi. Mais euh, <rire> je suis moins beau que Chris. Mais,
1: oh. ouais. <rire>
2: et euh, ils ont l'impression un peu de nous, de nous connaître. Il y, y a beaucoup de gens euh, qu'on voit pour la première fois. Et en fait, euh, on a du mal à se vous voyer. Voilà. Oui. Ouais. Okay. Euh, Ensuite, c'est bien d'avoir sélectionné un élevage sur les tests de santé et le dépistage des, des maladies cliniques et, et génétiques. Voilà. Oui. Euh, vérifier que l'éleveur a bien les tests ou qu'au moins qu'il les donne à disposition pour euh, donner une trace, une preuve de ce qu'il a fait. Voilà. Un éleveur aussi qui pourrait euh, prendre soin de ses retraités au maximum et, et qui les garde auprès de lui quand mmh. tout est possible, voilà, euh, ça c'est aussi un bon indicateur, euh, quelqu'un qui bien sûr pratique une, une socialisation euh, intelligente et adaptée, voilà, on peut pas toujours tout faire, tout de la même manière pour les chiots, il faut le faire au bon moment, il faut l'individualiser, et voilà, le, ouais, le faire de manière intelligente et adaptée, voilà. Quand c'est annoncé que le, le, chiot se f... le choix du chiot se fait sur le tempérament, ben, il faut au moins attendre les 7 semaines du chiot pour pouvoir choisir. Donc, euh, on peut choisir des chiots avant cette semaine, mais ça ne sera pas sur le, le tempérament du chiot. Voilà. Mmh. Et puis enfin, donc un, un éleveur qui, bah, qui s'intéresse à ce que vous faites, quoi, qui vous demande euh, comment vous travaillez, si vous êtes loin, si vous êtes proche, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec le chien, et, et qui cerne un peu votre mode de vie euh, et qui s'intéresse aussi à vous. Voilà, parce que forcément, il s'intéressera à euh, quelles conditions de vie vous allez pouvoir ouvrir, offrir euh, au chiot que lui a fait naître. Voilà, oui. voilà un peu quelques, quelques détails.
0: Très bien, merci. Pour tous ces pour tous ces bons conseils, c'est très 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 chouette. Euh, et d'ailleurs, si vous si jamais j'avais déjà fait un épisode avec Audrey sur le choix du bon élevage, qui nous avait aussi expliqué sa, sa vision de l'élevage, sa philosophie qui est assez proche de la vôtre, euh, donc je, je vous remettrai le, je remettrai le lien en barre d'infos de cet épisode si vous voulez aller l'écouter en complément. Euh, pour passer à la partie conclusion. Euh, je posais la, la question à 1000 à à euros. <rire> qu qu'est-ce qu que ça a changé à vos vies euh, de vous lancer dans l'élevage et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien
1: Alors, déjà, euh, on n'a jamais vécu sans chien. Donc, euh, on ne se serait jamais imaginé euh, vivre sans chien. Parce que, ouais. enfin, ça, ça nous apporte euh, vraiment beaucoup, mais on a déjà un équilibre. Hein, euh, Rien que le fait de vivre avec eux, d'avoir leurs responsabilités, de sortir régulièrement en balade, tout ça, ça amène à un équilibre de vie et un mode de vie plus sain aussi, quand même. Et l'élevage, en fait, c'était aussi une envie de se dépasser et de faire les choses au mieux. Ça, ça, ça a toujours fait partie de notre philosophie, c'est de s'améliorer, de ne pas rester statique et de... Alors voilà, de, de chercher comment on peut faire les choses différemment, de la meilleure façon, voilà, se tenir au courant des actualités. C'est pour ça aussi qu'on bah, essaye de traduire un maximum de documents, parce qu'il y a beaucoup de, de choses en anglais, et, euh, et il y a beaucoup de choses intéressantes, et euh, notamment euh, Outre-Atlantique. Et après, bah, les chiens, en fait, rien que par... Euh, par leur présence, ils sont un soutien émotionnel. On en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, calmer les angoisses. Euh, un, moi, s'il si y a des nuits où je fais des insomnies, euh, bah, je vais chercher euh, un de mes chiens, en fait. quoi Je le prends avec moi et... Euh, et après ça va mieux, en fait j'arrive à dormir donc ça c'est le chien il, ça, il nous aide aussi là-dessus et puis euh, surtout il nous faut rire en fait rien que de les regarder, interagir entre eux, interagir avec les chiots euh, interagir avec loup aussi parce qu'on n'en a pas tant parlé mais euh, voilà on a une petite fille de 4 ans et euh, Enfin, vivre avec des chiens, euh, j'ai vraiment l'impression que ça fait partie de son bonheur. D'ailleurs, quand, euh, quand elle en parle aux, aux gens qu'elle connaît moins, euh, elle cite les chiens, elle cite euh, bon, bah, bien sûr Adéda parce que c'est sa préférée. Enfin, un peu avec <rire> tout le monde. Mais euh, voilà, on sent que ça lui apporte à elle aussi euh, énormément de choses. Oui, ouais. <coughs> trop cool. Euh, Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez
0: partager à
1: nos auditeurs alors, euh, oui, moi j'ai fait une petite sélection euh, de, de choses. Bon, ça concerne euh, principalement le, le développement euh, du show. Donc, euh, on a bah, pupiculture, euh, badass breeder, avidog qui, a, qui est maintenant renommé euh, good dog. Um, breeding Better Dog aussi donc ça c'est des choses plus axées euh, vraiment au développement euh, du chiot et après il euh, y a Pupi Puzzle aussi donc ça c'est plutôt sur la morphologie euh, du, du chiot parce qu'on estime en gros qu'un chiot euh, de, de 8 semaines il a le format euh, qu'il aura adulte. et donc ça ça peut être intéressant euh, pour le sport par exemple si on nous demande euh, un chien euh, pour aller faire de l'agility bah, on va prendre un chien euh, qui a pas trop de longueur de dos qui a plutôt une hauteur de patte euh, correcte parce qu'on sait qu'on mettra plus de chance de notre côté pour, euh, bah, pour déjà qu'il ait pas de problème articulaire et qu'en oui. plus euh, il aille euh, potentiellement un peu plus loin dans, dans ce type de sport c'est un mm -hmm. exemple hein, mais euh, voilà. donc euh, moi c'est les, les, les ressources des dernières années qu'on a le, le plus utilisé ok, très bien
0: euh, à qui est-ce que vous passeriez le micro pour un prochain épisode
1: Alors, on a décidé de passer le micro à Margot Bruce donc qui est euh, une éducatrice canine donc euh, son nom d'éducateur c'est Frit Dog euh, elle nous a pris un show en 2016 euh... <rire> donc euh, Nag avec qui euh, elle a fait de l'obéissance et maintenant elle fait du frisbee donc euh, en fait elle, elle a une philosophie de l'éducation qui est euh, hyper intéressante et euh, elle mêle en fait le sport canin avec. Et, euh, et ça, je pense que ça peut être intéressant euh, sur un épisode de voir comment on, on met tout ça en place et comment on le propose en fait euh, aux, aux clients en fait, en fin de compte.
0: Ok, trop cool, trop trop bien. Euh, trop chouette. Où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs du coup qui souhaiteraient suivre votre travail, en apprendre plus encore parce que vous avez énormément de ressources disponibles Où est-ce qu'on les redirige
1: alors on les redirige vers le site déjà, euh, donc notre, notre site internet, après on a un blog en fait pour chaque portée euh, qu'on fait naître et euh, sur lequel semaine après semaine euh, on montre le développement, on prend des vidéos on prend des photos, euh, on essaye d'expliquer euh, tout notre travail euh, donc euh, ça, ça démarre euh, à la naissance euh, jusqu'au moment du départ des chiots plus les chiots qu'on garde des fois un petit peu plus longtemps pour montrer la deuxième partie de la socialisation dont, euh, dont on a pas trop parler, mais nous, toute notre socialisation jusqu'à 9 semaines, en gros, elle est importante, mais elle ne s'arrête pas là puisqu'elle va jusqu'à 16. Donc, il y a une grosse partie qui est à faire aussi dans la nouvelle oui. famille. Oui, ça fera l'objet après... d'un épisode. Parfait. <rire> et donc, du coup, euh, on a aussi les deux réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, où on est euh, présent de façon assez régulière. Trop cool, trop chouette. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup. Un grand, grand merci pour, euh, pour tout, j'ai envie de dire, pour cet, pour cet épisode et puis pour euh, ce petit être formidable que vous avez mis dans ma vie, <rire> qui fait quand même le bonheur de tout le monde. Euh, mmh. Donc, euh, un grand, grand merci. C'était super chouette d'échanger sur tous ces sujets. Merci beaucoup pour tous ces conseils, pour ce, toutes ces bonnes inspirations. Euh, voilà, J'espère que ça inspirera plein d'autres élevages à... À toujours progresser plus parce que je pense que tout le monde est guidé par une volonté de bien faire, ou en tout cas, une grosse majorité des, des éleveurs est quand même guidée par une volonté de bien faire. Donc, euh, c'est donc cool d'avoir partagé toutes ces ressources aussi. Donc, euh, un grand merci à vous. Merci à
2: toi.
1: Merci à toi,
0: oui. c'était super chouette. Ouais, trop cool. Et bah, à bientôt. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Christelle et Julien et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine